0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, mãos amigas, a apresentação Eliane Rose Silva. Eliane Rose Silva, boa noite. Um abraço bem apertado. Costumamos dizer nosso abraço terapêutico que nos faz um bem enorme. De estarmos juntos, estudando, trocando ideias, interagindo no nosso programa Mãos Amigas. É uma realização da RBE. Rádio Brasil Espírita. Doze aninhos iluminando consciências. Gratidão à RBE. Gratidão ao Alto Divino. Em nos dar condição de mergulharmos aos estudos. desse grande companheirão do nosso dia-a-dia, cotidianamente, nos sentimos de mãos dadas com ele, obrigado Jesus, obrigado Pai, nosso Deus, Obrigada a nossa Mãe Maria de Nazaré por estarmos juntos, somando, multiplicando e repartindo todo esse aprendizado à luz da nossa doutrina espírita tão esclarecedora e confortadora, consoladora. E para o pão espiritual da noite de hoje. Trouxemos para vocês o tema Auxiliemos Sempre. E foi inspirado na mensagem inclusa aqui no livro Evangelho e Vida. São mensagens de diversos espíritos recebidas no lar de Tereza. E o Espírito Ecléia nos presenteia esta mensagem linda, este capítulo maravilhoso, que é o oitavo, Aprendizado de Amor, e aqui inicia-se com a frase de Jesus, registrada por Mateus capítulo 22 ao 39 Amarás a teu próximo como a ti mesmo E o texto Ecléia nos diz Aprende a receber o irmão que te solicita atenção e carinho Muitas vezes os seus pedidos reiterados soarão aos teus ouvidos como impertinência a costumais. No entanto, ao recebê-lo, deixa que a boa vontade apreste teus ouvidos, a fim de que possas olhá-lo com a mesma compaixão com que o Senhor recebe as tuas constantes orações nas quais todos os dias repetes as mesmas palavras, refletindo as ansiedades que transbordam de teu coração aflito. Teus sofrimentos são, em tudo, semelhantes aos daquela irmã que chora conturbada ante o filhinho enfermo e desnutrido, ou serão ainda idênticos aos da esposa que reclama afeto e carinho, recebendo em troca a palavra de incompreensão, ou de desamor, de desprezo, quando não sofra a omissão irrefletida de quem lhe deve apoio nas dificuldades do lar. Por que teu coração será mais sensível às tuas próprias lutas do que às da companheira que chora no silêncio? Da sua solidão e na algidez de suas angústias. Unge-te de amor e inclina teu espírito à renovação de teus sentimentos. Dispõe-te, sabe, a atender a quem quer que te busque a presença por reconforto, assim como o viandante busca a sombra repousante e o copo de água fria. Quem preferes, ser o oásis acolhedor ou a areia escaldante? Negar é negar-se, socorrer é doar-se. Lembremos que o Divino Mestre nada possuía de material para atender aos que o buscavam e, no entanto, Suas mãos sempre se estenderam em vibrações de misericórdia. Seus olhos contemplaram inauditos sofrimentos que foram consolados apenas com a ternura que dele se irradiava. Nada trazia que demonstrasse poder, mas seu amor dominou o coração dos homens e marcou o tempo. Antes dele, a dor sem consolo. Depois dele, a esperança e a alegria. Cumpre, pois, o teu dever na tarefa em que foste colocado, revestindo-a do amor que compreende e que por isso consola, retifica, esclarece, educa, fortalece, restaura e constrói para sempre. Debruça-te. Sobre o sofrimento de teu irmão, do mesmo modo como o sol se debruça sobre a terra, e sem nada dizer expressa seu amor na fecundação das sementes que é onde florir, enfeitando os caminhos ou frutificar, garantindo a fartura do pão. Belíssima mensagem! É um convite a nossa reflexão. Como estamos auxiliando o outro? Como nos encontramos diante do próximo? O mais próximo, o menos próximo e aos desconhecidos. Como estamos reagindo às oportunidades de exercitarmos a caridade moral e a caridade material. É um convite, sim. Esta é mensagem lindíssima. É, costumamos dizer, né, nas rodinhas de bate-papo, quando se trata de auxiliar. Ah, alguns dizem assim, né, Não viemos nem retornamos às oportunidades encarnatórias apenas para o lazer. Ficar deitado no areia da praia, tomando água de coco. né? A gente diz assim, a gente pode até fazer isso, mas na real nós viemos trabalhar, nós viemos exercitar. o auxílio, a ajuda, a generosidade aos nossos irmãos. Nós não estamos aqui na Terra para ficarmos alheios a cada um deles, não. Estamos no planeta Terra para trabalhar, para ajudar, Existem tantas formas de repartirmos o que Deus nos presenteia. Riqueza de sentimentos, também de educações, doméstica, espiritual, educação de sentimentos. Dons, talentos, enfim, se viemos portadores de luzes, Distribuímos sempre, sejamos plantonistas do bem. Em qualquer circunstância, qualquer uma, e ocorrência, por mais sombrias que nos apresentes, tentemos o amor em ação. Espalhemos como pólen de luz, o amor, e o amor nos responderá em paz e beleza, tudo quanto ensementemos nos outros corações. Plantemos as nossas sementes do bem, imitemos Jesus, Jamais cansemos de tentar o amor Até que ele domine soberano em nossos corações Lembremos que o amor universal Gostamos de relembrar É a religião de Jesus Somos uma família espiritual planetária Somos todos irmãos Não importa a naturalidade, nacionalidade Somos irmãos costumes, adversidades, educações distintas, nada impede que amemos o outro como a nós mesmos. Somos individualidades dentro de uma família imensa, universal. É falta de caridade nossa, gente. Queremos que o caminhante aqui na Terra, ao nosso lado, Pense e haja igual a nós, que já estamos no esforço, tentando subir um degrauzinho evolutivo. Estamos estudando, vamos aos nossos cultos, aos nossos templos, sejamos luzes para iluminar o caminho, vamos pluralizar os caminhos daqueles que morosamente estão quase que paralisados, estancados e desconhecem e não acionam a sua luz própria. Mesmo que nos sintamos sobrecarregados de dores, reprovação severa ou ou a sóis, numa multidão ou submetido a sandice sem uma saída aparentemente feliz mesmo assim tentemos o amor desanimados combalidos e tristes nas lutas do nosso cotidiano entre dissabores e amarguras tentemos o amor aceitemos o outro Exatamente como ele Os defeitos todos nós possuímos. É? Existem os corrigíveis, os incorrigíveis, isso, até mesmo os insuportáveis, não é? Mas aceitemos, contribuamos, exercitando com este outro dificultoso a nossa paciência encaremos com indulgência com tolerância a insuficiência moral do outro sabe voltamos a pedir nos esforcemos a sermos plantonistas do bem. Silenciemos o mal que nos façam e ajamos no bem que possamos desenvolvê-lo. Sabe, o que tiver ao nosso alcance, nós estamos falando da generosidade moral e material. O codificador do espiritismo, da defesa da doutrina, jamais aqueceu, em particular, das discussões vazias, estéreis. Kardec, a cada agressão que merecia esclarecimento justo, sem qualquer ressentimento, ofereceu respostas que permanecessem como página de luz pela sabedoria que encerram, demonstrando a excelência do espiritismo mediante a robustez do seu conteúdo, sabe? E a construção granítica das ideias argamassadas na filosofia ético-moral, Oh gente, do Evangelho de Jesus, que a ciência comprova experimentalmente em todos os fatos, permanecendo como a mais sólida de quantas já apareceram cada vez mais vigorosa, libertando consciências e sentimentos que projetam no rumo a Deus. Deus companheirão dinâmico, presente. O perfeito Amor compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos. E que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes és próprio. É indispensável sabermos amar, mas com abnegação e ternura entre o incansável o sentimento nobre, que é o amor, a incansável esperança também, a perseverança, e o serviço incessante da vitória do bem. Sabe, Jesus dividiu a história e fez marco vizinho de todos os tempos o amor que é a origem o meio e o fim de todas as realidades de todas as vidas desenvolvamos a nossa ociticina, que é a fraternidade generosidade Estejamos atentos aos membros da nossa oficina do amor. Menos severidade, mais amor. Porque muitas vezes nós somos rígidos, severos em casa. No lar físico, no lar material. E não nos damos conta do lar mental de cada membro familiar. Alguns necessitados do nosso desempenho espiritual em ajudá-los, beneficiá-los, aconselhando-os, oferecendo ajuda moral, material. Sejamos bombeiros de Deus, isso vamos sempre apaziguar, sejamos a, aquele ente querido que exala a paz, que exala a amorosidade, é interessante também que façamos O ecumenismo no lar. Se estamos fazendo, praticando o evangelho uma vez por semana no nosso lar. Que bom que como espíritas ofereçamos o exemplo do ecumenismo. Diante dos cultos do nosso evangelho que é realizado uma vez por semana por volta de uns 40 minutos a escolha da hora e do dia com os membros familiares estarem presentes à mesa é um convite a Jesus para estar entre todos nós E como fazer o ecumenismo? Muitas famílias, alguns são espíritas, outros são evangélicos, protestantes, outros são católicos, são budistas, enfim. Somos todos estudantes, frequentes do evangelho. Então somos todos evangélicos. Né? nós somos é, o católico evangélico que estuda os Evangelhos, é isso? os Espíritas evangélicos que estudam o Evangelho, né? tem uns irmãos evangélicos protestantes, somos todos cristãos. então como poderíamos fazer o ecumenismo? vamos dar o exemplo como Espíritas Vamos dizer assim, Pai, você que é é, evangélico protestante, o culto do evangelho no lar, o Senhor vai fazer. Traga a sua Bíblia, o Senhor vai conduzir. Vamos sentar aqui à mesa, toda a família, e o Senhor conduz o culto. E nós, como espíritas, participaremos também nas orações, em alguma opinião, em alguma observação. Numa próxima semana, aí a gente diz assim, Mãe, você que é católica, traga o jornalzinho da missa, quem vai conduzir o culto, é a senhora. Aí ela leva o jornalzinho da missa, né? Tem a primeira leitura, a segunda leitura, podemos fazer uma dessas leituras, orações. Aí numa outra semana que vai entrando, somos nós, vamos fazer o evangelho segundo o espiritismo. Ah, mas alguns familiares reagem, não vão participar, não tem problema nem que façamos o evangelho na nossa vez sozinhos não tem problema o exemplo arrasta como nos afirma Chico Xavier inesquecível né? façamos gente o ecumenismo o evangelho é fármaco divino como diz o nosso confrade querido Avelar Alessia. então mantenhamos Jesus no lar conosco, realizando o evangelho no lar, então pensemos assim em verbos que nos incentivam, que nos encorajam a dar continuidade as práticas lindas do nosso irmão mais velho, Jesus. Repartir, doar, oferecer, canalizar, estender, desdobrar, conduzir e esclarecer. São verbos de luzes, muitas luzes, que conjugadas nos abrirão as portas para realizações com Ele. Coloquemos as lentes do amor sobre as nossas dificuldades do querer bem, de enxergar o outro também como obra de Deus. Viver e amar são termos idênticos dessa equação existencial. Gente, nós temos afetos e alguns têm desafetos. E lembremos que os nossos desafetos, eles são amados por Deus. Né? Jesus, ele afirma, eu vim para os doentes de alma. Conto convosco, que é são. Olha aí, que maravilha, que responsabilidade. Cada dia, pensemos ser um investimento novo da vida, de que teremos que dar conta. Ninguém é à toa nas nossas vidas vamos abolir, aprender a diluir as mágoas que nós sentimos e, infelizmente, tantos nutrem mágoas. E aí, lembramos de Galvão Bueno, quando ele registrou as Olimpíadas na Grécia, Ele ficou encantado, percebendo que na Grécia existe uma campanha permanente contra a mágoa. Para o grego, mágoa é má água, é água estagnada, é água podre. E se nós nos permitirmos nutrir mágoas, nós estamos construindo enfermidades fatais. Então aprendamos a diluir, nos amemos mais, sabe? Sejamos generosos também conosco mesmo. Aprendamos a nos amarmos. O Padre Fábio que é um grande filósofo e ele diz assim: se sua manhã não deu certo inaugure sua tarde olha que maravilha se sua tarde não der certo inaugure sua noite olha como ele sabe, nos alerta muito boa esta frase e ele continua dizendo Deus é mistura do divino com o homem nos conduzindo ser Ele, olha, e é uma verdade, observemos a palavra Deus, estamos em Deus como Ele encontra-se em nós, observemos a palavra Deus, qual o pronome que centraliza, então vamos repetir. O que acabamos de dizer, né? Estamos em Deus e Deus está em nós. Se nós nos amássemos verdadeiramente uns aos outros dentro do sentido real do amor universal, como Jesus nos ensina, não haveriam religiões, apenas uma, que é a dele, amor universal, pensemos nisso, e nas prateleiras espíritas, há alguns anos, poucos anos, nós temos a palavra alteridade, que é por amor nas nossas atitudes, gestos, decisões, né? Vamos dar um exemplo assim, que é muito rotulado. A questão da sogra. <risos> então, se nós dissemos assim, eu tenho muita tolerância com a minha sogra, aí não é suficiente. Você precisa exercitar alteridade. É pôr amor nesta tolerância. Que aí ela eterniza pereniza. Se nós não pomos amor, nesta tolerância ela vai estancar lá na frente outra coisa interessante que nós lembramos é que Jesus na escolha dos apóstolos ele foi tão pedagogo que ele ao escolher cada um deles os doze hoje que nós mergulhamos nos estudos o perfil de cada apóstolo nós descobrimos né, com os ensinamentos a escolha diante da escolha que Jesus fez a gente começa a deduzir de que cada ser humano possui dentro de si os doze apóstolos nós temos os nossos momentos Pedro, quando estamos Rude, nós temos os nossos momentos João, quando nós poetizamos tudo que falamos, nós temos os nossos momentos Mateus, Paulo, quando nós estamos investindo no nosso intelecto. Quantos de nós Não fomos Judas Iscariotas? Quantos de nós não somos duvidosos da existência de Deus? Aí nós estamos sendo Tomé, que só acreditava que se visse se estivesse visualizando... É? Quantos de nós não somos André? Que ele não gostava da folga... dos dias... naturais... no fim de semana... com a família... não é que ele não gostasse da família... ele achava que não poderia... parar de trabalhar... de certa forma poupava a família da presença dele, do carinho, porque André não admitia lazer. Não, ele, em uma das bodas de Jesus dançando com Nossa Senhora, ele ralhou com Jesus, queria trabalhar. E não ficar nas bodas dançando. (risos) Quantos de nós não somos assim? Então a gente começa, sabe, a analisar. Aí você vê Lucas. Quantos de nós não somos Lucas? Aqueles que gostam de passar receitinhas medicinais. né? Lucas era médico. Então assim, olha... Como cresce também esse conhecimento né, em nós de que nós temos realmente os doze apóstolos escolhidos a dedo pelo nosso irmão mais velho amado Jesus. E assim vamos finalizando o nosso programa da noite de hoje. Fazendo nossa oração. Fechemos os nossos olhos. Nos sentamos um pouco relaxados. Como se os ombros nossos estivessem larguecendo. Mexamos com os dedos dos pés. Busquemos a nossa respiração gradualmente. Inspirando e expirando, vamos repetir e nesse estado de leveza, sintamos os músculos da nossa face suavemente e vamos dizer assim, obrigado Senhor. Obrigada pelas nossas existências terrenas. Gratidão à família a qual viemos. Em especial. Muito obrigada pelos mais difíceis e dificultosos. Sem eles não cresceríamos no amor. O oh, Senhor. Pedimos a voz com a nossa alma de joelhos pela nossa nação brasileira. Nós estamos em 2023, o novo ano. Ajuda-nos a coragem e nos sentirmos capazes de torná-lo um ano feliz. Obrigado, nossa mãe Maria de Nazaré, pela tua devoção a cada filho, pela tua proteção com o vosso manto sagrado sobre nós, sempre também sempre intercedendo junto a Jesus, o vosso filho, o nosso irmão. Gratidão à divindade maior por todas as nossas alegrias, sucessos, amor que estamos desenvolvendo. Cada vez mais com a responsabilidade, responsabilidade espiritual. Obrigada, Jesus, por nos descobrirmos generosos, com muita vontade de auxiliar os mais necessitados do apoio moral, do apoio material. Obrigada, Jesus. Obrigada, ó Pai Celestial, pelas vossas bênçãos, que assim seja. Amém. Você acabou de escutar na Rádio Brasil Espírita Mãos Amigas